Vítejte u sedmého dílu podcastu Láska a jiné srandy. Dneska se s Mončou budeme bavit o tom, jestli by měli křesťané chodit s nekřesťany. A možná to i trošku otočíme a budeme se bavit o tom, jestli by nekřesťané měli chodit s křesťany. To je fakt zajímavé téma, my když jsme na různých seminářích nebo i na sociálních sítích se nás pořád tuhle otázku někdo ptá. Můžu, když jsem věřící chodit s někým, kdo není křesťan, můžu, bla, 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 bla. Takže to je otázka, kterou evidentně řeší, není to nějaká teorie, je to něco, co je vidět kolem nás, my osobně známe lidi, kteří to fakt řešili. A my musíme přiznat, že jsme ani jeden z nevěřícím nechodili a tuhle otázku jsme ani neřešili, protože jsme spolu začali chodit hodně mladí, <laughs> když mě bylo 16 a Kubovi 18, ale máme kolem sebe spoustu přátel, kteří s nějakým nekřesťanem třeba chodili nebo tuto otázku řeší a tak si myslím, že i z jejich života máme nějaké podněty. A já jsem... O té otázce nebo na tohle téma jsem slyšel spoustu různých jako věcí, ať už nějakých přednášek nebo četl různé články. A mě na tom vždycky strašně mrzí jedna věc. A proto bych chtěl na začátek to předeslat, protože bych chtěl, aby to tak nevyzněl ten dnešní podcast. Mě vždycky mrzila jedna věc, že když se bavíme o tom, vlastně jako proč třeba Bible nepodporuje manželství mezi křesťanem a nekřesťanem, proč vlastně vůbec to téma řešíme, tak ta diskuze nebo to téma často sklouzne k, jako k chování. Hmm. K nějakým jako, no vždyť to přece nebudete moci společně modlit, nebudete moc vlastně společně číst Bibli, nebudete moc, já nevím, nebo ten spor bude chtít spát a vy ne a tak dál. A my se dneska budeme dívat na tyhle praktické dopady, které má, když vstoupíme hmm. do vztahu s někým, kdo není křesťan, jako třeba my. Ale já bych chtěl říct jednu strašně, strašně důležitou věc. Tohle všechny tyhle věci, ať už jsou sebe více důležité, tak jsou jenom jako kdyby jsou něco, co je na povrchu, nějaké chování, něco, co je vnějšího. Ale to, co já vnímám, že je největší otázkou, proč vůbec vstupovat do vztahu s někým, kdo není křesťan, je, je něco jakoby v hloubi nás. To znamená, jaký to bude mít vliv na náš vztah s Ježíšem. Jaký to bude mít vliv na ten vztah, o kterém tvrdíme, že je vlastně nejdůležitější v našem životě, že je jakýmsi centrem našeho života. Hmm. A to je ta správná otázka, jakým způsobem to ublíží anebo pomůže, nebo jakým způsobem to ovlivní můj vztah s Ježíšem. A tak když už se dneska bavit o praktických věcech, o, o chování, o tom, jaký to má dopad na náš život, tak vždycky prosím mějte na paměti, že to je otázka, jak to ovlivní můj vztah s Ježíšem. Hmm, přesně tak. A ještě další věc, kterou bychom chtěli na začátek podotnout, je, že nemluvíme o tomto tématu, protože bychom chtěli někoho soudit mm-hmm. nebo odsuzovat, ale chtěli bychom jenom, abychom o tom mohli společně přemýšlet, mm-hmm. aby pokud třeba chodíš s člověkem, který není křesťan, tak aby se o tom mohl správně přemýšlet, prostě ptát se ty dobré otázky. Mm-hmm. Protože víme, že život není černobílý, že prostě můžeme si říct nějaké krásnou jako teorii nebo nějakých pár skvělých bodů, ale potom, když jdeme do toho reálného života, do toho terénu, tak je to prostě složitější, život není tak jednoduchý, míchá se do toho spousta věcí, vztahy, emoce, současný stav nák a, mm-hmm. a my prostě chceme vám říct, že vás neodsuzujeme a chceme vám spíše pomoci ptát ty správné otázky a na tu odpověď už musíte přijít sami. Tak jdem na to? Jdem na to. 
První otázka, Moni, která asi je jako na snadě, je vlastně, jak berem chození s nekřesťanem, proč vlastně vůbec někdo jako jde do vztahu, když je křesťan, tak proč někdo jde do vztahu s někým, kdo není křesťan? Hmm. Já si myslím, že těch důvodů může být hned několik. A jeden z prvních úplně takových obvěs, viditelných, hmm. je to, že se nám někdo líbí, že nás někdo fyzicky přitahuje hmm. a jsme do něho zamilovaní. No. A prostě jdem, jdem do toho vztahu, protože se nám ten člověk líbí. Jasně. <laughs> Potom možná další, další jako důvod, který by k tomu mohl být, je, že že prostě máme jak si třeba za sebou nějaký negativní, nebo ne negativní, ale jako nějaký vztah třeba s někým, kdo byl křesťan, ale který prostě nedopadl, který jsme mm-hmm. se rozešli a ten rozchod třeba nebyl úplně pozitivní ve smyslu, nebyl to takový ten dobrý rozchod, kdy obavíme, proč a mm-hmm. prostě zůstáme kamarádi. A tak možná potom někdy lidi jako jdou, hledají vlastně opačnou, opačnou stranu, opačného, někoho, kdo je co nejvíc vzdálený tomu třeba klukovi, kterým jsme zrovna ukončili ten vztah, nebo s tou holkou, se kterou jsme zrovna ukončili vztah, takže to nějaký takový, jak se říká, to rebound. A nebo to taky může být možná třeba nějaká rebelie vůči, vůči rodině, vůči církve, kterou jsem vyrůstal. Mm-hmm. To by možná byl u mě ten případ, kdyby jsi mě nechala trošku víc času, tak možná bych měl i tu osobní zkušenost tady v tomhle. Kdybych se nenechala ulovit tak brzo. Přesně tak. A jedna z věcí, kterou vidím snad úplně nejčastěji, zvlášť u Halek, protože bydlíme ve městě, kde je většina mladých lidí, křesťanů, jsou holky, tak je strach, že budu sám. Mm-hmm. To je zajímavé, ale že to nemusí být pro mě jenom holka, protože já jsem jako tenhle strach taky měl mm. a byl jsem blízko té větě, kterou jako slycháme, že pokud najdu křesťanskou holku, no tak, tak jako radši než abych byl sám, no tak to si najdu nějakou, která nebude křesťanka. Mm. A já si myslím, že ten důvod, proč to tak je, je to, že oslavujeme partnerství nebo manželství mm. v našem životě a mnohem výš než Boha, že to být s někým v milostním vztahu je pro nás důležitější než náš vztah s Bohem. A hledáme u toho partnera vlastně, jak už jsme se o tom bavili v prvním podcastu, a všechno to naše naplnění, touhy po lásce a místo toho, abychom to hledali u Boha, protože jenom Bůh to může naplnit. Vlastně je to cíl života potom, najít hmm. toho pravého. <laughs> a já to chápu, je to jednoduše se k tomu dá sklouznout. A tak bychom vás chtěli povzbudit, aby první věc, když přemýšlíte ať už o svém přítomném nebo potenciálním vztahu s nekřesťanem, je ptát se sami sebe otázku, proč bych s tímhle člověkem chtěl chodit nebo chtěla chodit. Protože to je to nejdůležitější. My se dostaneme na závěr možná k tomu, jak se dívá na to na Bible, o čemu my věříme, ale chtěl bych teďka jako předestří takovou jakoby, myšlenku, která, která je možná v něčem jako kontroverzní a možná se vám nebude úplně všem líbit a možná trošku zraní obě dvě strany. Jako, ale já někdy, když se mě lidi ptají, jako, hele, myslíš si, že je chození, jako když jsem křesťan, myslíš, že chození s někým, kdo není křesťan, je v pohodě a jestli je to hřích nebo, mm-hmm. nebo ne, tak já mám takovou, jako když s ním mám dobrý vztah, takže to berte s rezervou, tady tu větu, neřekl bych ji každému, mm-hmm. tak já si říkám, no, Nevím, jestli to je hřích, ale je to blbost. Hmm. Je to prostě jako hloupost. A to, proč to říkám, je protože vidím strašnou spoustu zcela praktických, zcela, jak to říct, lidských 
důvodů, proč takovýhle vztah je jako velmi komplikovaný. A to neznamená, že nemůžeme mít hezký vztah s někým, kdo není křesťan. Hmm. A vůbec to neznamená, že pokud budeme mít vztah s někým, kdo je křesťan, že všechno půjde jako po másle. To vůbec ne. Ale věřím, že Bůh má pro životy svých následovníků, těch, kteří mu patří, hmm. má pro manželství jako speciální plán v jejich životě. Hmm. A že tenhle plán je to nejlepší, co můžeme žít. Mm-hmm. A tak pojďme se přesunout k těm uh, praktickým důvodům. A tak jeden z prvních důvodů, o kterém jsme už tak trošku mluvili v našem, věřím tomu, nejdůležitějším podcastu a to byl ten první o tom, že nikdo kromě Boha nemůže naplnit naše potřebu o lásce. Tak měl nejvíc posluchačů, což je dobře. Ano, přesně tak. Je věta, kterou často slýcháme a to je, já tě miluji víc než tebe. A nebo naopak, ty mě miluješ víc než já tebe. Mm-hmm. Co jsme paradoxně taky slyšeli. Ano. A co to může znamenat? No když za mnou třeba holky, protože mě se svěřují holky, <laughs> přijdou a říkají... Ještě aby kluci. <laughs> ještě aby kluci. A říkají, no když mi můj kluk říká, jo, já tě miluji víc než ty mě, a tak tím často myslí to, že já jako ta holka <laughs> beru lásku od Boha mm-hmm. a ten kluk a, ji očekává plně ode mě. A bere jenom ode mě a já jsem tím hlavním zdrojem lásky pro toho druhého. A pro ty holky je to často, mm, působí to na ně jako vysavač, protože oni um, ne, nemůžou tomu klukovi dát, nebo nech, nedávají tomu klukovi první místo ve svém mm-hmm. životě, tu dá, to dávají bohu mm-hmm. a dokonce mu to často i říkají. Přesně tak a může to mít celé praktické dopady na prostě třeba věci, jako jsou hranice. Jo, kdy víceméně třeba ten, ten kluk, který není křesťan, může chtít něco a ta holka řekne no ne, ale protože Bůh něco, tak vlastně já si začít zvolím to, co říká ten Bůh. A tím pádem pro toho kluka je to jako kdyby ona milovala jas, jasný znamení, že ona miluje víc Boha než jeho a to těžko nese. Hmm, a ono to tak je. No, jasně. Druhý důvod, který nás napadá, nebo který je, je jako hodně, hodně důležitý, a už jsme vlastně o tom taky trošičku mluvili, jenom to zasadíme do kontextu, jsou takové ty tři věci, které věříme, že, že vztah, který má potenciál, tak by měl mít společné, ty lidi by měli prostě mít něco společného. A je to, je to humor, což já si dokážu představit, že můžou mít společné <laughs> jako lidi jakéhokoliv vyznání. Je to nějaký životní styl, to taky, není asi problém. Mm-hmm. A... Ale to třetí, to už je otázka. To je jakési boží povolání, nebo možná jakýsi světonázor, něco, co, co prostě pokud chceme v životě se řídit nějakými hodnotami, nějak, mít nějakou morálku a je v tom velký rozdíl, tak na to ten vztah bude narážet nejenom z začátku, ale vlastně v průběhu celého života. Hmm. A zase tady do velice praktických oblastí. A proč, když třeba nějaký kluk touží jet do Afriky, prostě sloužit tam hmm. jako misionář, um, tak té holce to vůbec nemusí dávat smysl. Jako proč by měli mít ve vztahu málo peněz, a odjet někam pryč a někomu pomáhat? Může, <laughs> ale nemusí. A ne, nemusí to být jenom odjezd do Afriky, může to být jakákoliv služba, jakékoliv prostě boží povolání, zaměření, um, láska k dětem, mm-hmm. cokoliv. Když už zmiňuješ děti, tak to mě napadá další veliký důvod, který já takový hodně na snadě, takže bych se mu příliš dlouho nevěnoval, protože asi každý o tom jako přemýšlí, ale to je prostě ta otázka jakoby výchovy. Hmm. Jak, jakou, jaké hodnoty budeme předávat dětem? Budou děti chodit v neděli do církve, nebo nebudou chodit v neděli do církve? Jak odpojíme otázky, proč maminka chodí do církve? 
nebo tatínek nechodí do církve, nebo naopak. Mm. Prostě celá tady ta budoucnost v otázce dětí a nějakého budoucího třeba jako rodinného života, si myslím, že je jako velmi, velmi komplikovaná. A velmi praktický důvod. Mm. A další věc, co může být, kde může vznikat tření, je rozhodování. A věřím tomu, že pokud jsme opravdu Ježíšovi následovníci, tak se svoje 99% svých rozhodnutí, kromě toho, jestli si namažu na chleba maslo <laughs> s paštikou nebo s marmeládou, a tak opravdu konzultujeme s Bohem, zvlášť ty obrovský, veliký. A, a mělo potom, by to tak být. <laughs> mělo by to tak být. A, a potom se ten partner i v tom může cítit trošku left out, trošku mm-hmm. vynechaný, protože my konzultujeme naše velké rozhodnutí s Bohem, kdežto on ho konzultuje jenom s náma. A, tak ten člověk, ten nekřesťan, se může cítit jako ty jo, ty mě do toho vůbec nezveš mm-hmm. a my můžeme často od Boha cítit i nějakou cestu, která lidsky vůbec nemusí dávat smysl. Mm-hmm. Duch svatý nám může ukazovat cestu, která podle lidského chápání je úplně magorská, mm-hmm. <laughs> ale je to prostě boží plán pro nás život. Mm-hmm. A spousta těchto věcí, možná na začátku toho vztahu, a to je vlastně docela důležitý point a docela velké, jako kdyby velký vykřičník, ona z začátku toho vztahu možná nemusí vůbec vyplnout na povrch. Mm-hmm. Třeba to rozhodování, protože často z začátku toho vztahu nepřicházejí velká životní rozhodnutí, jako kde budeme bydlet, nebo jestli půjdeme do téhle hypotéky, nebo ne. Mm-hmm. A, a zároveň vlastně všechny to ještě pořád je pod tou rouškou té zamilovanosti. Mm-hmm. Kdy to, že jakoby ten jeden partner je jako jaksi vynechán z určité části toho přemýšlení, tedy z té modlitby a konzultace s Bohem, tak buď mu to prostě je v pohodě, říká jako, hele, to je v klidu, jo, ještě je prostě tam ta zamilovanost, hmm. ještě to vlastně se třeba jako netýká, ještě to nejsou tak těžká témata. Ale vlastně tam dochází jako k tomu, že víceméně jako postupem času, jak přichází větší rozhodnutí a jak možná opadá ta zamilovanost, tak tady ten pocit, že vlastně uh, se rozhodnutí konzultuje jakoby ještě s někým jiným než se mnou, no to je jako, já to úplně chápu a jako být já nekřesťan, tak to nechci. Což je jako taky zajímavé, pokud poslouchá někdo z uh, posluchačů a nejste, ne, nepoužijte se křesťany, nejste jako ježišový následníci a to je úplně v pořádku, jsem moc rádi, že posloucháte, tak jako myslím si, že tyhle důvody se dají vnímat obou straně, mm. že jako já, kdybych nebyl věřícím křesťanem, no tak nevím úplně, jestli bych chtěl z těchto přesně konkrétních důvodů a ještě si dostaneme k dalším, chodit s někým, kdo je křesťan. Hmm. Další z věcí takových um, zjevných je řešení konfliktu. Hmm. Když my dva s Kubou spolu řešíme konflikty, tak často je to tak, že něco řešíme. Možná na chvilku odejdeme pryč, modlíme se, přijdeme zpátky a, a prostě konzultujeme to s Bohem. Um, hledáme odpuštění u Boha a pak u sebe navzájem. Modlíme se za to spolu. Um, tady to jde zase úplně do praktických věcí. Modlitba spolu, čtení Bible, opravdu odpouštění si a odpušť, prošení Boha o odpuštění. Uh, tohle v tom vztahu může trošku chybět, <laughs> když jsme ve vztahu s nekřesťanem. A to, to mě vede k úplně jako strašně důležité věci. A to jsou poslední dva body, které máme a které považuji asi za úplně nejdůležitější. A ten první je, že prostě pokud jakoby já třeba nejsem křesťan a jsem ve vztahu s někým, kdo je křesťan, tak potom spousta nejhlubších věcí, co prožívá ten druhý, opravdu jakoby něco, co je součástí jeho života, tak nemůže sdílet se mnou. Hmm. 
Hmm. A zároveň možná nerozumí, proč já mám na takové důležit, takovou prioritu tak důležité vnímám některé jiné věci, které hmm. on tak prostě nevnímá. A tak vlastně jsou to, je to jakoby rozdíl na jaksi identita, na čem stavíme naši hodnotu, na čem stavíme to, kým jsme, za co stojíme. A pokud jsme křesťani, tak to stavíme na Ježíši. A Ježíš jako není ten vztah s Kristem a ten život křesťana, to není jaksi jako kdybych byl fanoušek nějakého fotbalového klubu. Hmm. To není něco, co se dá překousnout a říct se, jo, v tomhle si sice nerozumíme, ale jako to je v pohodě. Prostě to je něco asi jako Monča ne, nemá ráda sport ve smyslu, jako že by se, se, sedla se mnou a koukala se na hokej nebo na americký fotbal. Hmm. Je to pro mě je to jeden z, jako, z hlavních způsobů, jak odpočívám, protože prostě se do toho zažeru. Ale vůbec mi nevadí, že v tom Monča není se mnou, protože to je jedna, hmm. dvě, tři možná hodiny za pár měs- za měsíc. Dá se to jaksi vypustit bokem. Hmm. Ale život s Ježíšem, to není něco takového, to není ta jakoby dvě hodiny neděle hmm. ráno. Jo? Hmm. To není 15 minut, možná každý den ráno třeba, nějaká modlitba. Je to něco, co je součástí všech oblastí, nebo mělo by být součástí všech oblastí. Jak říkáš, není to nějaký konček, ale je to naše identita. A potom a, se může stát, že ten náš nejbližší člověk v našem životě nezdílí naše nejhlubší věc v našem životě. A já věřím tomu, že to je jedna z nejhlubších věcí mm. a, a nejintimnějších věcí náš vztah s Bohem. A, a často, a teď se dostáváme k té druhé, tomu druhému poslednímu bodu, a, o kterém si mluvil, často, když se s někým bavíme, o Bohu, tak nás to hodně, hodně přibližuje. A prostě opravdu Bůh a, a věci, přemýšlení o něm jsou tak intimní, um, že to funguje tady tyhle rozhovory jako lepidla, ať už v přátelství s někým, anebo taky ve vztahu s někým s jiným pohlavím. Takže představa, že jsem holka, nekřesťanka, a můj kluk sdílí s jinou holkou, křesťankou, svůj osobní život s Bohem, by mě děsila a myslím si, že ten jako důvod je zjevný a má velkou váhu. Je to celkem fér. Je to celkem fér, že by mě to děsilo. A tak se jednoduše může stát, že třeba já holka jako věřící a křesťanka, tak můžu najednou navázat mnohem hlubší vztah s někým, než se svým partnerem, kdo je nekřesťan. A my tady bombardujeme to téma trošku, prostě byl to takový jako kulomet různých důvodů, různých praktických věcí a dopadů a myslím si, že to je, že to je důležité, myslím si, že to je uh, něco, co nám pomáhá vlastně vnímat to, že ten vztah jakoby, jak, jak to vypadá ve skutečnosti. Hmm. A, a my se teďka v tom závěru ještě bych se chtěl jakoby podívat na to, jak vlastně, uh, pokud jsme v takovém vztahu, jak to může jako dopadnout, nebo jak to může probíhat, ne možná dopadnout, ale jak to může probíhat. Hmm. Protože když se pojáme na, na to, co říká Bible v, v listu korinským, tak tam, je, tam Pavel jakoby popisuje jakoby život křesťana v kontextu tohohle světa, že se nemáme nechat zapřahovat do, do stejného jha. A že nemáme mít stejného jako křesťané vlastně z nekřesťany hmm. a s tímhle světem. To neznamená, že se nemáme přátelit nekřesťany, to neznamená, že máme se uzavřít do nějakých klášterů nebo komunic, samozřejmě pokud to není pro vás boží povolání, ale to jeho je prostě něco, co společně táhnem. Je to něco, kam se zapřáhli dva koně a oni museli jít stejným směrem. A nemohli jít jako každý úplně opačným 
opačným směrem, na opačnou stranu. Mm-hmm. To jeho je prostě drželo u sebe a táhli společně ten, ten, ten vůz. No, věřím tomu, že manželství je takovýho jo. Ono na svatbě se přece občas dávají lidi do těch chomoutů, které vlastně byly připojeny. Ale ono to tak je, když se s někým spojíme manželstvím, tak jak v Bibli napsané, se staneme si jedním tělem. Hmm. A pokud naše identita je identita božího dítěte, spojíme se jako jedno tělo s člověkem, který není křesťan, hmm, hmm. tak potom jak můžeme jít stejným směrem? Mm-hmm. A v Bibli v přísloví 27, 17, verš 17 je napsáno, jako se železo ostří železem, tak člověk ostří tvář svého blížního. A tohle to naprosto vystihuje. Pokud jsme v blízkém vztahu s někým, tak a, nás to ovlivňuje, ať chceme nebo ne. Mm-hmm. Ať, už jsme z, ať už je to přátelství, ať už je to chození, ať už je to manželství, ať už je to rodina, tak nás vždycky ten druhý člověk, který nás bude blízko, a pokud k nám bude připoután ještě prstínkem, bude ovlivňovat. A my budeme ovlivňovat zase jeho. A tak právě to, že v Bibli čteme tohle o manželství, tak to nám dává jakýsi jakoby biblický rámec toho prostě, nemyslím si, že Bible nás jakoby ponouká, nebo nám říká jako mějme manželství, pokud jsme křesťaní s někým, kdo není křesťan. A samozřejmě to chouzení je v něčem otázkou, protože v biblické době chouzení jako institut neexistoval, víceméně se lidi nějak zasnoubili, pak se asi vzali. Hmm. Otázka, jak to mysleli. Ale... A tady zase pak vyvstává znovu ta první otázka, no, proč s tím člověkem chodím. Ano. Chodím s ním proto, abych si ho vzal, anebo prostě jenom proto, že s ním teďka chci být a je mi s ním dobře. Přesně tak, a pro, proto já vlastně jakoby úplně nej, nejsem si jistý, jestli bych se podepsal pod větu chození s nekřesťanem je hřích, hmm. ale. Myslím si, že jakoby, jako dokážu si představit velmi výjimečnou situaci, kdy možná je to jakoby, mohlo být boží vůle, ne, nebudeme se do toho dostat dál, ale myslím si, že ve velké většině případů to prostě není jakoby, to, co Bůh má pro nás připraveno. Pro všechny, i, i pro všechny ty uh, důvody praktické, i pro další, kterým je možná jako, uh, lze, zen, lze najít. A, a to proto, že hřích není jenom, že se chováme nějak jako jinak, než je popsáno v Bibli, ale hřích je to, že vlastně si bereme život do vlastních rukou, říkáme, bože, to, co ty říkáš, je blbost, já sám vlastně vím, co je pro mě nejlepší a udělám si, co chci sám. Hmm. A tak v podstatě i ta věta, tyjo, jestli mi Bůh nikoho nedá do 25, hmm. tak si začnu chodit s nekřesťanem, protože už je mi to jedno, je vlastně braní věcí hmm. do, do svých vlastních rukou. Hmm. A tím neříkáme, že lidi, kteří jsou v manželství, tak neřeší to vůbec. <laughs> To naopak. <laughs> to nám nechává otázku, co teda, pokud víme, že do manželství už nechceme s nekřesťanem, třeba když jsme křesťaní, ale jsme v nějakém vztahu, nebo se nám někdo líbí, přemýšlíme, že bychom možná s ním chodili, protože přece to chození je taková šedá, jako šedá zóna, tak já si představuju, že potom ten vztah může jít několika způsoby. Mm-hmm. Tak, buď to, buď to se prostě, buď to skončí, nějak se rozejdeme. Uh, to znamená, buď to z nějakých důvodů, že to prostě neklape, anebo z toho, že já si uvědomím, že vlastně se aplikovaly některé z těch praktických důvodů toho, že já jsem křesťan a ten, ta druhá třeba není křesťanka, anebo už taky prostě dojde trpělivost tomu, kdo není křesťan s tím, že vlastně pořád tam mě dotahá nějaké jako hodnoty, které nezdílím a furt bych chtěl něco jako dělat, co, čemu já vlastně vůbec nerozumím. Může být. To, těch věcí může být spousta. Potom, ale a ty jsou, to je celkem asi jasný scénář, mm. jak se to může stát. Potom jsou další varianty. A to třeba to, že vlastně 
s jakýmsi výhledem té svatby a toho, že bychom chtěli vstupovat do manželství s někým, kdo je křesťan, tak zapadneme všechny naše evangelizační schopnosti, všechny naše učednictví, všechny naše mosty s křížem a čtyři duchovní zákony a pokud si ne, nejste křesťaní, tak už vidíte, že jako křesťanský svět je poměrně divný a zapneme tohle všechno a snažíme se toho člověka vlastně dostat na tu naší stranu. Mm-hmm. Kdybych byla nekřesťan, tak by mě tohle strašně mrzelo, protože bych měla pocit, že mě ta moje nejbližší osoba nerozumí a snaží se mě přesvědčit na nějakou svou cestu. Mm-hmm. Prostě wow. V takovém vztahu bych asi nechtěla být cítila, abych se v tom hodně méně ceně. Mm-hmm. A nebo, nebo vlastně v té zamilovanosti bych možná osobě řekl, že jsem křesťan, začal bych tak chovat možná, mm-hmm. abych jak si jako dostal těm požadavkům té milované osoby, ale je tohle jako skutečná víra? Je, hmm. je tohle jako to, to, to rozhodnutí, které chceme udělat? A pak je velmi malé procento lidí, kteří opravdu přijdou k Ježíši hmm. skrze chození s věřícím člověkem nebo s křesťanem. Ale potom je otázkou, jako jak moc ten vztah může být vyrovnaný, pokud už jsme od začátku byli mentorem a někým svým vedoucím a toho člověka, kterého, se kterým chodíme, tak jestli jsme byli jeho duchovním vedoucím, tak a jo, může se to stát, Bůh může udělat zázrak, mm-hmm. a, ale a často to pak dopadá tak, že ta holka toho kluka tahá k Bohu blíž a ona je jeho vedoucím, nebo naopak. Um, místo toho, aby byli si rovnocení partneři a oba dva toužili po Ježíši a prostě šli za ním a měli prostě v něm a byli v něm zakořenění a navzájem se podporovali, když jeden spadne. Mm-hmm. A zase život není černobílý a ano. prostě existují tu výjimky a můžete najít někoho, kdo to takhle měl a já osobně znám lidi, kteří to mm-hmm. takhle měli a vlastně dohnali se navzájem a potom si byli podporou a proto Jakoby jsem opatrnější v tom házet nějaké veliké soudy a proto vlastně i tenhle podcast není o tom jako odsoudit ten, tenhle typ vztahů a odsoudit lidi, kteří do nich vstupují, ale dát možnosti na dobré otázky, jestli vy jste zrovna ta výjimka a jestli, jestli jste se vůbec někdy na tyhle otázky ptali. Mm-hmm. No a pak může být ještě třetí verze, jak to může dopadnout a to že my jako křesťani se potom přizpůsobíme nekřesťany mm-hmm. a náš vztah s Bohem úplně umře. <laughs> a nebo pokud neumře, tak je tam hodně někde hluboko zahrbaný, občas se na Boha obrátíme, ale nežijeme um, ať už to chování, <laughs> a ty vnější věci a opravdu jako nežijeme hodnoty křesťanské, ale co je možná ještě důležitější, náš vztah s Bohem tím opravdu utrpí. Určitě. Co teda dělat, když jsem křesťan a Líbí se mi, jsem zamilovaný do někoho, kdo není křesťan, a nebo jsem už ve vztahu s někým, nebo o tom přemýšlím, co vlastně se dá s tím dělat. Já si myslím, že nejdůležitější věc a ta první a zásadní je koukat se na Ježíše a hledat naplnění prostě našich potřeb, naší lásky u něj hmm. a ptát se ho a budovat prostě ten vztah a následovat jeho, protože to je to, na čem záleží a ty skutky potom z toho vyplývají. A možná to může znít jako takový jako jednoduchý návod na všechno. Prostě dívej se na Ježíše, buď blíž hmm. Ježíši. A možná máme pocit, jako, že to nemá takový efekt na náš život, že prostě Ježíš neodpovídá nebo že hmm. neprožíváme v našem životě takovou změnu. Ale křesťanství jako víra v Ježíše je vztah. A ten vztah je potřeba kultivovat a my potřebujeme trávit čas s ním, aby on mohl odpovídat, aby mohl dělat změny v našem životě. 
Hmm, to funguje jako lidský vztah. Mm-hmm. <laughs> Čím delší a kvalitnější dobu budeme spolu, ale tím víc si budeme rozumět a budeme mm-hmm. budem na sebe napojení. A druhý bod, nebo tip, který máme, je modlit se za toho člověka, do kterého jsme zamilovaní. Pokud, mm-hmm. A pokud před tím vztahem ještě v tom vztahu nejsme, mm-hmm. a, tak bych silně doporučovala spolu nezačít chodit mm-hmm. a modlit se za toho člověka a klidně ho pozvat do církve, do mládeže, a, ale ještě nebýt v tom partnerském vztahu. Mm-hmm. Modl, ale modlit se za něj. A to můžete dělat, i když s ním už chodíte. Mm-hmm. No a pokud už jste v tom vztahu, tak... Uh... Já si myslím, že to platí pro každé chození, nikoli jenom pro to, které jakoby jeden je křesťan a druhý nekřesťan. Prostě chození je čas, kdy hledáme boží vůli pro náš život, pokud jsme křesťaní. Ať už je to s někým, kdo je křesťan nebo není. Je to, je to období, kdy potřebujeme mít otevřené ruce, kdy potřebujeme um, dávat Bohu jako šanci říct našemu vztahu ano i ne. A to platí opravdu pro všechny. Takže pokud jste ve vztahu s někým, s kýmkoliv, ať už s křesťanem nebo nekřesťanem, hmm. je, jako je důležité otevřít ty ruce, nedržet ten vztah, neříct, to je na čem závisí můj život, to je zdroj mého štěstí, to je vlastně můj spasitel v mém životě, hmm. tohle mi dává smysl, ale dát to Bohu a nechat ho, aby on do toho ukazoval. Ptát se těžké otázky. Hmm. Ptát se těžké otázky možná na základě těch bodů, které jsme dneska řekli. Jak to ovlivňuje můj vztah s Ježíšem, tenhle vztah? Hmm. To, ne, to nemusí být. Otázka, která je dobrá jenom pokud chodíme s nekřesťanem. To může být mm. otázka dobrá, která i když chodíme s nekřesťanem. Ale můžeme se ptát na to, jak to ovlivňuje můj vztah s Ježíšem. Jak vnímám Boží povolání pro nás dohromady, jakým způsobem mm. se roz, rozhodujeme, řešíme konflikty, prožíváme nejhlubší věci. Znovu, co je moje motivace s tímhle člověkem chodit? Přesně tak. Mm. A to všechno v modlitbě a v otevřenosti, že Bůh může říct ano i ne. Přesně. A velice důležitá věc na závěr a typě i u věřících ptát se, zda ten člověk opravdu jde s Ježíšem. Mm-hmm. Zda je křesťan člověk, který si o sobě jen říká, že je křesťan, um, anebo člověk, který opravdu touží uh, jít za Ježíšem, jít za, uh, do vztahu prostě s ním a, jak si říkal, kultivovat ho, mm-hmm. prostě pracovat na něm a jestli Ježíš je uh, ten, který je opravdu naplněním uh, jeho potřeb, mm-hmm. anebo to budu já mm-hmm. v tom vztahu. Mm-hmm. Wow. Máme na sebou docela, myslím, hůtných 30 minut a, a my víme, že tohle jsou fakt komplikovaný témata, že tohle je něco, co je aktuální, co nelze nechat jen tak, jako co nás nenechá chladným. Hmm, co někdy a, bolí. A co není černobílý, co prostě hmm. není jednoduchý, jasný říct ano nebo ne, pravda nebo lež. A tak na závěr se za vás chci modlit, ať už jste ve vztahu s někým, kdo je křesťan, kdo není, ať už přemýšlíte o vztazích jakkoliv nebo máte třeba ve svém okolí někoho, kdo tohle prožívá, tak chceme se modlit o to, aby, aby i v tomhle mohla být mezi křesťany vidět to boží moc a jeho láska. Hmm. A chtěli bychom vám říct, že kdybyste měli jakýkoliv dotaz, nebo byste s námi chtěli sdílet příběh, svůj příběh, a určitě se nebojte nám napsat a my jsme otevřeni s váma mluvit. Na Instagramu láska a jiné srandy. Tak jo, pane Ježíši, já ti chci moc děkovat za to, že tvoje moc je prostě reálná, že že život s tebou je reálný, že to není prostě nějaká, um, nějaká hypotéza nebo teorie, že to není jenom něco, co um, prostě je, je taková ultimátní dobrá rada na všechno, mm. ale ve skutečnosti nemá moc praktický dopad, díky to, že jsme mohli ve našem životě poznat, že to má praktický dopady. A tak chci tě prosit za všechny lidi, kteří poslouchají tenhle podcast, chci tě prosit za toho člověka, který tam zrovna teďka je na druhé straně, tak prosím tě za něj a za to, aby 
v těch vztazích, které on bude mít, ve vztahu, který bude mít, který možná má, o kterých přemýšlí, ať už jsou to přátelství, a pane hlavně teď speciálně prosíme za partnerství, tak aby, aby jsme mohli, my, kteří uh, jsme tvoji následovníci, tak abychom mohli uh, prostě v tom ukazovat na tebe a ukazovat na tom, jak, jak funguje život s tebou. A pane, tak chci tě prosit za to, aby, abychom mohli vidět krásný a zdravý uh, vztahy uh, v České církvi. Amen. Amen.